0: Muy, pero muy buenos días sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de Inversionista Digital ocho dieciocho decía recién quién diría que este programa ha durado más que muchos programas de televisión donde nos juntamos con mi amigo Eduardo todos los días a conversar sobre este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias a ir descubriendo, nos juntamos yes. todos los días a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr digo, lograr mover aquellas variables que te permitan que el arriendo sea mayor que tu dividendo, es así cuando como mínimo decimos que una propiedad se comienza a pagar sola. sola. ¿Cómo estás tú Eduardito mío?
1: Bien, buenos días a todos aquí con ganas, con ánimo. ¿eh? Me acuerdo de un caso patente, una teleserie que duró menos que un Candy, Santiago City. Es como la más emblemática de la... y nosotros ya llegamos, pero a estos capítulos más que ellos. ¿eh? Casi ¿Cuántos, ya cuántos, pasamos, ¿cuántos mil, capítulos mil, ya haremos?
0: Tendríamos pasado los mil capítulos ya, compadre.
1: Chú, máquina, todos los días dándole aquí, ¿eh? como tambor Apache. Muy buena, muy buena. Oye. Saludemos a toda nuestra gente y mostrémosles el tema. Todos los días nos gustamos a, a hablar, a compartir, a debatir un tema, exponer ideas sobre este tema tan apasionante como es la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy nos vamos a ir específicamente a este barrio que le está rompiendo al sur de Santiago. Yo uh, no estoy hablando de comuna, no estoy hablando de ciudad, estoy hablando de barrio. Cuando nosotros vemos eh, muchas veces... Oye, ¿cuál es la mejor comuna para invertir? Nos pregunta. ¿Dónde están las mejores oportunidades? Fuerte, fuerte, fuerte contra la corriente. Siempre hemos dicho, no existe la mejor comuna para invertir. No existen grandes eh, áreas eh, para poder para dar un consejo. Lo que sí, existen buenos barrios, que son lugares pequeños, que algo sucede y es ahí donde la habilidad como inversionista se pone a prueba para tratar de identificar esos barrios. Ayer hablábamos de cómo comprar, vender una propiedad, cómo arrendarla. Bueno, esas características tenemos que empezar a verla. Y hoy día vamos a ver algunos tips de por qué este barrio la está rompiendo con respecto a otros en el sector sur de Santiago, mi estimado amigo Ignacio.
0: Así es, y esto es importantísimo porque es una especie de preparación, una especie de anticipación a lo que se vendrá esta noche, que será un lanzamiento relámpago, como una especie de turno así, ¡Chachán! en donde estaremos hablando, junto con Eduardo y eh, tal vez con la, con la misma inmobiliaria, sobre los detalles del proyecto que hemos decidido lanzar. Básicamente, ¿qué es eso de lanzar? Pues bueno, nosotros cuando encontramos una buena oportunidad de inversión, hacemos esto, pues, preparamos, orquestamos un lanzamiento. Y en este caso en particular, no es tan solo un lanzamiento, sino que es un lanzamiento de primeras unidades. Eso es que nos juntamos con la inmobiliaria, seleccionamos el filete, lo separamos, lo guardamos. Y eso será lo que tendremos acceso nosotros acá de forma exclusiva con propias digitales. Oye, el, la mala noticia es de que no nos pasaron tantas unidades. Hay suficientes, creo con yo. Sector. Pero no nos pasaron su, todo el edificio, básicamente lo, lo que está tratando de decir es que no nos pasaron el edificio completo. No. Lo, lo por tanto, lo por tanto, es eh, prepararse. Prepararse para el momento de la apertura del carrito será el día de 19 horas, eh, en donde no solo salirá el carrito para que tú puedas tomar tu reserva, sino que además eh, partirá o comenzará la explicación del proyecto. Estaremos aproximadamente una hora y media en conjunto con la inmobiliaria, explicando todos los detalles de lo que tú necesitas saber para que puedas tomar tu decisión de inversión. Esto tú te puedes anticipar, te puedes preparar para esto. El más preparado, el que toma la decisión más rápida o más segura. ¿Y cómo te puedes preparar? Pues hemos preparado una página de este lanzamiento relámpago, en donde además del link para poder ver la transmisión, encontrarás las clases 1, 2 y 3 del último workshop para que te permitan prepararte para esta actividad. No contentos con eso, además puedes agregarlo a tu calendario para que no vayas a dejar el futuro tuyo de tu familia y todos tus sueños a la obra y gracia de la suerte del destino. Ay, se me olvidó. Uy, Ya me quedé sin unidad, ¿eh? sí. Nosotros vamos sí, a hacer nuestro mamá. mejor esfuerzo por avisarte. Vamos. Chinga la que nos esforzamos, diría. Sí. Vamos a hacer Mucha todo vida. lo que de
1: nosotros dependa, como decía. Todo lo que de mí dependa, yo, como decía
0: Yo ya no sé qué hacer, eh, bailo, canto, te aparezco. Te veo,
1: voy al gimnasio, y, no sé a qué, pero voy. voy, voy. al
0: gimnasio, <ríe> ya no sé qué hacer para llamar su atención y decirles de que hoy día a las 7 de la tarde se abren nuevas oportunidades de inversión. Entonces... Eh, Atentos, atentos. Vamos a dar instrucciones de cómo acceder a esa página, vamos a mostrar esa página y detalles de la misma eh, dentro de un rato más. Ahora me gustaría que avanzáramos respecto al tema del día de hoy. Vamos. Este es el barrio que la está rompiendo el sur de Santiago. Analizaremos Así es. Eh, lo que decía Eduardo. ¿Barrios o comunas? ¿Qué es la diferencia? Analizaremos también cuáles son los barrios que nos gustan a nosotros. ¿Para dónde van? ¿Qué, qué, qué es lo que buscamos de dichos barrios, sectores o áreas, zonas, cuadrantes? Y, por supuesto, ¿qué es lo que hace de este barrio del sur de nuestra capital tan interesante para llamar tanto nuestra atención como para decir, usted, ahí, apuntar con el dedo, aquí es ahí quiero el momento yo. de, ahí, ahí, quiero de yo.
1: ahí quiero yo, ahí quiero yo, ahí quiero yo, eso es importante. Barrio Comuna, ¿es lo mismo? ¿Será lo mismo un barrio en la comuna? Lo dije al, al, al principio eh conocemos las comunas, las comunas están en Santiago, no solo en Santiago, ojo, no, 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 no seamos centralistas, comunas en, en... Yo de hecho vivo en la quinta región, en, en la comuna de Concón, y siempre me preguntan, oye Eduardo, ¿y Ay, quitan las papitas ahí para pa, pa invertir en Concón? Ahí sí, hay barrios emergentes, hay barrios consolidados, hay barrios caros, hay barrios baratos, ¿no? como pasan todas las comunas, fíjate. Y nos decían, me, el otro día me decían, ya, pero tírate una papita buena, una comuna buena para invertir yo le dije, no hay comuna buena para invertir todas son buenas para invertir hay que fijarse en los barrios hay que, ser, hay que es, es como cuando te pasa un, un juego de dardo. te ¿eh? dicen, mira, ahí tenés un departamento ya, un dardo para ti ¿qué hay que hacer con ese dardo? ¿lo voy a tirar a donde, a donde caiga? ¿o voy a tratar de achuntarle al medio al puntito colorado? ¿eh? lo más probable es que trates de hacer eso ojalá te resulte, con mayor información en este caso se puede y también eh, me decían, bueno, pero hay comunas que no tienen buenos barrios para invertir. Ah, le digo yo, sí, ¿cuál? Vitacura, no sé, por lo de Andechía, Las Condes, ya, son barrios que están súper consolidados. Y, y, y conversamos el otro día hoy, tú sabes que hay puntos en las comunas, por ejemplo, en Vitacura, que se supone que el precio metro cuadrado más caro para los que les gusta eh, regirse de sus inversiones por el metro cuadrado, bueno, Vitacura tiene el metro cuadrado más caro de, 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 de Chica uno de los metros cuadrados más caros ya pues entonces ya está consolidada esa cuestión ya no, no, no puede pasar nada más te equivocas la línea 7 vino a ser varios puntos emergentes dentro de esta misma comuna ¿Y, oh, ¿en serio? ¿sí? ¿por dónde va a pasar el metro? ¿frente al parque Arauco? frente al, 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 al parque, eh, ¿cómo se llama? Alto Las Condes termina ya en Estoril, pasa por ahí por eh, Alonso Córdoba, aquí Alonso Córdoba, así que es caro con perrita ahí sí que hay que tener lucas sí, sí. para persona una cosita. Claro. Pero van a ser emergentes esos barrios. me Dicen, estás loco, te volviste loco. Sí, el metro provoca, claramente, es algo que, que, que la gente que está metida en inversiones, puede visualizar claramente dónde va a haber una plusvalía, producto de el anuncio, porque tiene varias, varias etapas, el anuncio, el, la licitación, eh, la construcción y la puesta en marcha. Todo eso va a hacer subir de la estación de aproximadamente un kilómetro a la redonda, va a influenciar ese barrio, lo va a hacer crecer. Ahora, ¿qué pasa también con el metro? ¿Qué pasa con las extensiones también de las líneas? ¿También provocan el mismo efecto? Sí, también provocan el mismo efecto. ¿Qué pasa con barrios que nosotros podemos decir que ya son consolidados, pero a lo mejor tienen una altísima demanda de arriendo? ¿Puede ser emergente? Sí, a lo mejor está en otra etapa, pero también nos interesa a nosotros. Una cosa es invertir en un departamento, comprarlo, otra es tenerlo vacío ahí durante un tiempo, que tampoco es lo que queremos. Entonces... Podemos empezar a tomar empezar a, a, a tomar y empezar a disectar cada comuna. Cada comuna tiene su barrio emergente, cada comuna tiene sus barrios consolidados. No podemos generalizar, eso sí, cuál es mejor que otra para invertir. Ahí sí yo creo que estamos cayendo en un, un craso error, porque podemos decir, eh, no sé, pues ¿sabes qué? Eh, no sé, pues, La cisterna es súper emergente. Sí, pero ¿qué, qué sector...? de ahí es donde tenemos que ir viendo San Miguel puede ser, sí, San Miguel puede ser super emergente, también Ñuñoa, etcétera, etcétera, te das cuenta la Patagonia, no sé, pues a lo mejor Puerto Natales puede ser super emergente en un sector en el sector que está ahí eh, ya fuera de la plaza, un poquito más hacia, hacia, el, hacia, el, hacia el mar, hacia, hacia, hacia las torres, pero a lo mejor quizás en, en, en el mismo sector hacia la, la la frontera con Argentina ya no es tan emergente a lo mejor la gente ya no quiere vivir ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, no es exclusivo para el área metropolitana, es exclusivo, es, es, una, es un ejercicio que se repite prácticamente en todo Chile. un me quería aportar algo más o, o, o pasamos, avanzamos?
0: No, avancemos, avancemos, porque ¿Sí? hay mucho que hablar respecto a este tema de, de ¿Sí? los barrios: si son iguales, no son iguales, da lo mismo, ¿dónde ocurren? Me gustaría eh, expresarles, tratar de expresarles que este tema de barrio emergente y barrio consolidado, aunque puede sonar lógico hoy día, no es tan evidente. ¿sí? De hecho, yo me, di, me, per, me percaté, percibí este tema de los barrios emergentes y los barrios consolidados hace no mucho tiempo, de hecho. Me moré un buen resto de rato. Yo te diría que poquito antes de comenzar Brokers Digitales, me comencé a dar cuenta de esto. De hecho, ya habíamos comenzado con Brokers Digitales a hacer lanzamientos cuando yo me terminé de convencer. Para que me entiendan, yo el año 2017 entré al mundo de las inversiones inmobiliarias, producto de que el anterior, del 2016 al fin del 2016, la empresa familiar de turismo, la que yo era representante legal, quebró. Y. Años antes, como 12 años antes, yo había invertido en un departamento chiquitito de inversión. Me criticaron un montón en su momento cuando invertieron en departamentos chiquititos porque yo ya tenía una hija. Y por lo tanto, invertir en un departamento, un dormitorio en baño era como ridículo. Pero ¿cómo se te ocurre invertir en un departamento, pero si tienes una hija? Le dije, pero si yo no lo estoy comprando para vivir, estoy comprándolo para invertir. No se entendía en la época. Mi familia, mi círculo cercano... No me lo entendía. Te estoy hablando del 2005, 2006, una época donde yo me había separado recién, más encima. Cáchate. Me había separado recién. ¿Sí? O hace muy poquito, digamos. Complicado. Era una, una situación Complicado. muy reciente. Entonces. Este te está perdido, me dijeron. No, está perdido. <risa> <risa> Ah, este, se lo fue, este niño se lo fue, se lo escapó en las manos. Lo, lo, lo perdimos Lo perdimos, Larga historia corta. En 2017 dije, me llama el banco me dice: Oiga, usted tiene un departamento que vale 5.300 UF, no está viviendo 1.600 UF. No, present, no se presente liquidación personal. La empresa, otra cosa pero usted no se presente liquidación personal. Yo, yo no tenía plata ni para comprar un yogur. Por Dios, una vez me puse a llorar, viejo. No ha tenía pasado. moneda. Ha pasado
1: lo no tenía... Bueno, padre,
0: pero pasado no tenía plata para cruzar la calle y comprar un yogur.
1: Sí. Eh,
0: tenía cero en la cuenta corta, negativo en la cuenta corriente, no voy a pagar, pero terrible. Eh... Me acuerdo que pedía que me, me, me pasaran plata en efectivo y no la depositaran no, no depositara en la cuenta corriente porque yo la depositaba en la cuenta corriente y ¡quf! me la chupaba Y los desaparecía. Los, el,
1: los, el banco los, los no
0: se demoraba. <risa> el software era, pero bueno, pero, yo, no. lo sacaba. En eh, y te estoy hablando de dos lucas, tres lucas, cinco lucas. Pero bueno, la, el... El lloro, lloro lo, lo, lo hablamos después. Lo que quiero tratar de decirles es de que en ese momento yo descubrí el verdadero potencial de lo que una propiedad podía llegar a ser. Ahí descubrí que una propiedad podía llegar a valorizarse, el duplicar su valor, casi triplicar su valor, en un periodo corto, 10, 12 años. Entonces yo dije ahí, wow, si esta propiedad duplicó, casi triplicó su valor, porque la había comprado en 2300, estaba costando 5300. Y dije, wow. Entonces es obvio, es obvio, Ignacio Sosa, obvio. todo el mundo lo sabe, es lógico, que como mínimo, ¿cómo no va a crecer un 50% en los próximos cinco años? Dije yo. O sea, si en 10 años se triplicó casi su valor, está costando mil hoy día, ¿cómo no va a costar siete mil en cinco años más? Dije yo. Es algo claro. lógico. Es obvio. Así que hice mi Excel, tu Viejo, todos mis problemas resueltos. Ya había pagado pag mi deuda. Dijo, todo. Por papá,
1: estaría. toda la plata que invertiste en la universidad se está pagando ahora, dijiste. este, esto. este es el momento.
0: Papá, este es el aquí es el momento de la recuperación. ¡Voyas! Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, papá. Ahora sí que sí. Ay,
1: ay, ay. ¿Y, ¿Y qué pasó?
0: Chasmado con la idea, mi mujer convencí a mi mujer, que en ese momento estaba comenzando a trabajar en Chile, ganaba un sueldo igual relativamente decente, entre un millón y un millón y medio, y la convencí para que invirtiera en un departamento en San Miguel. Metro va a ser más exacto. Larga historia corta, del 2017 al 2020. 17, 18, 19, 20, 4 años. A inicio del 2020, mando a tasar mi propiedad, dije, dije, compadre, es momento de matar las deudas. Es momento de monetizar y salir de esta trampa, en la que me metí, salir de este embrollo. Mando a tasar la propiedad. Tasación, 1400 1.450 UF, con suerte ya subió 100 UF.
1: Yo... papá,
0: papá, perdón. ¿Qué pasó? Acá, ¿Qué pasó aquí? Nos tan bien y de repente como yeah. un chanchazo. Un chanchazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, la historia corta, vendí la propiedad ese mismo año, me tuve que... la propiedad se pagaba sola, el dividendo con el arriendo... Eh, lo arrendaba amoblado con tipo Airbnb, lo cual me daba un trabajo enfermo muy desagradable, pero bueno, le sacaba más plata. No tanta más plata, pero bueno, en ese momento cualquier cosa era, era buena. Y vendí la propiedad. El análisis que hice fue el siguiente. En el mismo periodo, en los mismos cuatro años, la propiedad de mujer de San Miguel pasó de costar 1.600 UF a... 2.500 UF para redondear la cita. 5.300 UF, terminé vendiendo ese mismo año, 2020, en la propiedad. Una propiedad que se pagaba sola, la vendí. En las condes están apoyando Manquevo Sur, frente a los Manque. Al lado del Colegio Santa María, San, María Manquevo, que se llama. No, el Compañía María. El Compañía María. El,
1: el
0: Compañía María. Al frente de la que para que todos entiendan, Manquea Huesur, frente a la que un edificio bien bonito, eh, y lo vendí en 5.550 UF. O sea, yo gané 200 UF, gané 200 UF, y mi mujer ganó, ¿hizo eh, 1.650? Como 400 UF. Ah, de 400 UF. Y si les contamos las comisiones del corredor, andamos por ahí. Pero bueno, ese terispario, al momento de vender el departamento de mi mujer, al momento de vender el mío, ellos, los dos tendríamos que pagar las comisiones, por lo tanto, descontemos ese, ese efecto. Y ahí fue cuando yo descubrí, viejo, de que había una diferencia muy grande entre un barrio consolidado y un barrio emergente. Y ahí fue cuando me puse a estudiar las variables que hacen que un sector tenga una valorización acelerada. ¿Cuáles son aquellas variables que hacen que un sector, barrio o varia tenga una valorización acelerada? Porque en la misma comuna de Las Condes, en otros barrios, creció como Ahí ya no. Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Que todas aquellas cosas que tenían que pasar, ya habían pasado. ¿Qué tendría que pasar para que ese sector vuelva a valorizarse? Bueno, nosotros han cachado que si tú te vas a Manquehua, con Apoquiendo, frente a los Manque, Manquehua Sur hacia Colón, hay puras casas. Casa, 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 casa. Y como, y por otro lado, de, de Apoquiendo hacia... Hacia la cordillera, claro. Y hacia, uh -huh. los, hay, hacia donde está el, 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 el metro. Edificio, 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 edificio. Y te estoy hablando de una cuadra, la, la cuadra al frente. O sea, no, no es que te estoy hablando de 50 kilómetros para allá, no. La cuadra al frente, cruzáis la calle. O sea, una, bastaría que la, la, la municipalidad la esconde, dijera, sí. mira, ¿sabes qué? A partir de ahora, este cuadrante del de Maquibú Sur hacia, hacia allá, autorizado construcción en altura. Y en las casas viejas el valor metro cuadrado de esas casas se dispararía nuevamente. Eventualmente va a ocurrir. De momento, no. La pregunta que tienes que hacerte entonces, oye, ¿cuáles son esas variables que hacen que tengan alta valorización? Mm. Y la respuesta es, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero Santiago es lo que a la línea 1 se refiere, del metro me refiero, la línea 1 del metro, Santiago fue creciendo como hacia parte del oriente. De Santiago Centro, se fue a Providencia, mm. hacia Asturias, al norte de Providencia. Luego se vino para las Condes, pero no las Condes Cantagallo, pues se vino para las Condes Metro, Metro Los Militares. El sector del golf. Escuela militar, militar claro, todo, eso. todo ese sector. Se desarrolló heavy. El Alumán, ¿qué? Quedaba, quedaba como lejos. Estaba lejos de la Pumanqui. El parque era O sea, no tenía metro,
1: no, no tenía, tenía metro, metro, de hecho. Tenía de que, de, 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 ¿cómo, de, a... de, ¿cómo se llama? Puse irte caminando, o agarrar una micro
0: Una micro caminando, y era en, en un trecho largo. O sea, no. Bueno, bueno.
1: Sí, no es menor.
0: Se puede caminar, pero estamos hablando de media hora caminata. O sea, sí, es, un, un, es un trayecto. Y la ciudad fue creciendo en ese sentido de dirección. Entonces hubo, hubo lo que se llama un movimiento demográfico hacia el sector Oriente de Santiago. Ese movimiento demográfico, hoy en día, en lo que a las condes se refiere, ya va a la altura del Estoril, el Cantagallo, para allá arriba. ¿sí? A los
1: Domínicos ya, ya llegó ya, pues, ya llegó hasta los, los dominicos,
0: dominicos Ya le llegó ya, todo ese sector de los Domínicos eh, se desarrolló heavy. Claro. Y para el sector, eh, bueno, yo de hecho es mal, la, el sector de las condes tenéis propiedades de un dormitorio en baño que cuestan 7.500 UF, de los dormitorios en baño de, de 10.000 UF, tranquilamente, y de ahí para arriba, o sea, pues fácilmente llegar a, la, a las 15.000, 20.000 UF. Y, y tranquilito, sirás, tranquilito,
1: tranquilito con un departamento, y 30.000 también te puede encontrar en algunos casos.
0: Claro, no con mil de 20.000, 30.000 ya empezáis a pelear departamentos de lujo con casas de lujo. Entonces, ya. yo no sé cuántos de ustedes son capaces de invertir en departamentos o casas de 20.000, 30.000 UF.
1: Ay, yo no. Yo, <risa> yo no. tampoco.
0: Entonces, no. eh, entiendo que para poder invertir y entrar en este mundo, tengo que irme a, a lugares donde está ocurriendo un fenómeno similar al que viví yo, pero en otros sectores de Santiago donde los valores de los departamentos estén entre los 3.000, pongámosle entre los 2.000 y los 4.000, ahí una media entre los 2.000 y los 4.000, les parece?
1: De buscar oportunidades.
0: ¿por qué por un departamento 2.000 UF más el pie que yo doy una renta entre un millón millón y medio estamos estamos en la pelea inclusive un poquito menos de un millón dependiendo de cuánto sea tu capacidad de pago mensual y qué porcentaje de pie desde entrada si Claro, dependiendo de cómo estés. Dependiendo, ah. no es la parte, recordemos que esto no es solamente la, la parte cuantitativa de cuánto gana, sino que también la parte cualitativa. O sea, gana ahí, no me siento al lugar ya, pero ¿haciendo qué? no
1: soy futuro? Claro. ¿Qué es... va a pasar cuando te encheques en el departamento?
0: Esa es la gracia. Sí. Exactamente, ese es el punto. Entonces, en el sector poniente de la capital, encontramos propiedades que en ese, en ese intervalo de renta. En ese intervalo de precio, entre las 2.000 y las 4.000. Que dicho sea paso, es lo que más se vende y es lo que más se arrienda. Pero por lejos, o sea, tienes más de un 40% de la población que está en ese, en ese intervalo. Todo el resto, el otro 60%, se dividen en todos los, los otros quintiles. Entonces, es que en economía, a la, la social la viene en quintiles. En cinco quintiles. El, la, indigente, eh, pobre, clase media, o bueno, no sé. Ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay cinco quintiles. ¿Cachai? Y del quintil de acá, viejo, salía el 40%. Los dos para arriba, que son los. Los ricos y los súper ricos, y de abajo la clase media. Eh, eh, no sé. Y lo, los, los pobres y todo, los súper pobres y los pobres. ¿Te gustó mi definición? Sí, súper ¿Pobre pobre, 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 medio. medio pobres, rico y super medio, super rico. Los ricos y los súper
1: ricos. Impresionante.
0: Un verdadero un genio la
1: o sea, Estás es para trabajar en el, el INE, ¿ah? ¿eh? No, <risa> el el Instituto Nacional es de Estadística te llamar Ignacio. Prepárate, prepárate.
0: Si estoy notado, viejo, eh, últimamente en Instagram, en TikTok, hay como una nueva clase social, viejo. ¿Cuál? Mira, eh, eh, son personas que tú las ves y son iguales a ricos, viejo. Se visten como rico, comen como rico, viajan como rico, ¿sí? Pero son pobres. Pero no son. Pero <risa> son pobres. <risa> sí, sí. El otro día estaba viendo un ritmo muy bueno un compadre que decía: Yo soy trans social. ¿Cómo le decían trans? Tú... Sí, pues. ¿cómo? Yo soy una persona rica en un cuerpo de pobre.
1: Sí. <risa> Está buena. Ay, ay, ay. Oye, vámonos, vámonos para otros lados, Vamos a analizar un poquitito otros barrios, de analizar un sector oriente
0: claro, si sí, para eso es lo que quería llegar entonces el, el sector claro. donde mi mujer invirtió se desarrolló el G, y la pregunta es ¿por qué? tú sabes que es una comuna que ha venido desarrollándose muy bien digamos, todo lo que es la línea 1 ha sido siempre la troncal del metro ¿no? y como les decía Por... recién la extensión de la línea 1 hacia los dominicos es producto de ese movimiento demográfico pues bueno, entonces la segunda línea, la línea 2 del metro, también fue una de las troncales, sigue siendo una de las troncales y fue construida, ¿no es cierto?, hacia el sur inicialmente, y se, y se está construyendo, ya creo que tiene un 96% de avance, la extensión de la línea 2 del metro, que va hasta San Bernardo, es decir, están uniendo San Bernardo con la línea 1. Bueno, la línea 2, ¿no es cierto?, sigue hacia el norte, pero va hacia Con el centro, centro, centro Santiago
1: principalmente, con los Herba, lo que de ahí llega. Claro.
0: Eso es lo que quiero tratar de decir, ¿sí? Además... Uh -huh. Metro ya avanzando y la línea 4, ¿no es cierto? Conecta con el sur de Santiago por el Metro Loballe, ¿no es cierto? Y que te conectes con el oriente, tal que no tengas que pegarte la media vuelta hasta Metro Loballe y de los Metro Loballe subir, ¿no es cierto? Que antiguamente era esa la vuelta que había que hacerse o darse. Hoy día ya llega el Metro Loballe o desde el mismo Metro Loballe y conectas con el sector oriente y llegas, ¿no es cierto? A los Leones. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? piensa, buen pensador, el gran filósofo Corrales. <risa> <risa> Grandes pensadores han llegado sí, a la sí, conclusión sí. De, que de, de que el movimiento demográfico del sector poniente de Santiago va hacia el norte, Independencia, Conchalí, etc., y hacia el sur, la línea 2 del metro principalmente. De hecho, es más. Viene a la línea 7, 8 y 9. La línea 9... Es justamente la, lo mismo, la línea 2 del metro, pero hacia el, como 10 cuadras hacia el paralela. oriente.
1: Es paralela. Sí, paralela por, por Santa Rosa.
0: Eso te dice con bastante claridad que hay, una fuerte, hay un fuerte movimiento demográfico desde el sector centro de Santiago hacia el sur. ¿Por dónde? Bueno, por los sectores que acabo de decir. No hay que ser físico nuclear para para saber que el metro va avanzando. Hay un... Um... Yo, 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 hola. Oye, Eduardo, ¿me puedes correr un, un, un segundo? Es que tengo que ir a <risa> agarrar al perro.
1: <risa> Dale, ¿Para que, no se, para que no se escape. Dale, no va. <risa> Hablemos un poquito de ese sector, de que estamos hablando aquí de, 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 de San Miguel. Eh, pero no nos enfoquemos solamente en San Miguel. Yo cuando era pequeño vivía en el paradero 9 y medio, el Lovial. ¿eh? Y. Conocí muy de cerca todo ese, todo ese sector. Mirata fue alcalde, fue regidor cuando era chico. Yo, nosotros íbamos para allá, yo salía con Mirata y Mirata lo saludaba, pero hasta, hasta los micleros, ¿eh? Mapocho Lovial, Matero Gualma, todo aquello. Bueno, ¿qué pasó? Llegó un momento en que el sector El Llano, empezó ahí en el Paradero 4, entre el Paradero 3 y el Paradero 7, más o menos 8, de, 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 pero para el Paradero 9 hay una gran eh, plaza. Hay un, la, la cual empezó a hacerse muy famosa y cambió el plano regulador, fíjate empezaron a comprar eh, las casas, las casas que eran grandes, de, de, en, en ese sector, la, el, los terrenos de las casas eran muy grandes, yo tenía muchos compañeros de colegio que vivían por ahí y las casas que tenían eran de patio grande ¿no? construcción antigua patio grande lo que llevó a las inmobiliarias a decir mira, compro dos casitas tres casitas y levanto una torre y precisamente así fue era un sector, de San Miguel, en ese sector era muy, muy, eh, era muy eh, domiciliario, o sea, era residencial, esa es la palabra, era muy residencial. Bueno, ¿cuánto corto cambia el, el, cambia el plano regulador y permite construcción en altura. Antes no se podía, era máximo hasta cuatro pisos. Los, los edificios más altos que habían en ese sector del llano eran de cuatro pisos, que son los más antiguos que quedan. Se cambia el plano regulador, se permite la construcción hasta Salesianos, entre, entre Carlos Valdovino y Salesianos, por el lado hacia la ruta 5 Sur, antes llamada Panamericana. Cuento corto, empiezan, y hoy, hoy en día vemos que prácticamente tenemos un edificio al lado del otro. Y empiezan justo desde las líneas de metro hacia, hacia el fondo, hacia. Hacia la, hacia la ruta 5 entonces empiezan lo más cerquita del metro y después pum 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 se empiezan a hablar el metro Llano, el metro San Miguel y después venía el metro Lobial, se copa ese sector sigue el movimiento hacia el paradero 10, eh, ya que es lo que hablamos 9 y medio, 10, eh, Lobial también empieza a ocurrir lo mismo en las calles ahí tienes Vial y todo aquello se empieza a copar aquello nuevamente sigue ampliándose todo esto y ya nos vamos al sector de departamental Ciudad del Niño, y terminamos en eh, Lo Valle. Hoy en día en Lobo Valle se dio un, un hecho muy importante, porque se produjo algo. Se produjo que el límite, justo ahí, el límite de San Miguel con la cisterna, ambas comunas hicieron lo mismo, fíjate. Ambas comunas permitieron la construcción en altura. Yo recuerdo cuando era chico, eh, el Callejón Lovalle Valle, que se llama, eh, justo divide, que es la calle Avenida Loballe, Valle, divide hacia el sur la cisterna y hacia el norte San Miguel. Una calle frente al otro. Pero resulta que eh, San Miguel sí cambió el plano regulador y la cisterna no lo había hecho. En la cisterna todavía habían casitas, muchas casitas. Y resulta que cambian el plano regulador y justo en esto, que tenía una, tiene una característica muy importante este barrio. Ojo con lo que le estoy diciendo. La demanda de arriendo, no me preguntes por qué, pero es, siempre ha sido un lugar de mucha afluencia pública. Estamos hablando que tiene mucho comercio, tiene mucho restaurante, y le empezaron a cerquita, empezaron a hacer mall. El Persa, había un Persa ahí, el Persa Estación se llama, no, Persa Estación está allá en el 8. Había un Persa, había como un shopping, antiguamente, te estoy hablando, en los años... 80, 90, principi eh, principios de los 90, el cual atraía una gran cantidad de personas. Vivía mucha gente, vivía mucho comercio, hay mucho trabajo, hay muchos locales chiquititos, eh, y con este cambio de plano regulador se empezó a dar lo mismo que veníamos viendo en otros sectores. Se empieza a dar que eh, empieza a llegar un mall a pocas cuadras Pérsalo Valle, ahí me dice Mario, sí, Pérsalo Valle, así mismo se llamaba. Y el famoso Pérsalo Valle era como el, el gran, era como el único muro que había, el, el, el único centro para ir a comer, para ir a, como un centro comercial más o menos grande, importante, que había entre San Miguel y La Cisterna. Ahora ya hay mi cine, se puso el líder ahí en el 14, donde está la ciudad del Niño, que está a pasos de este lugar, pero se da esa característica, este, este sector de los valles, el límite de la cisterna con San Miguel, había puras casitas. Y se empieza a dar el mismo fenómeno que empezó a venirse desde el llano hacia la cisterna, hacia el sur. Se cambia el plano regulador, se compran tres, cuatro casas, mientras, les, pum, una torre. Y después, compro la casa al lado, pum, una torre. Y eso lo empezamos a ver, nos empezamos a dar cuenta, porque cuando se. este fenómeno, cuando sucede para que ustedes lo puedan graficar, para que ustedes digan dónde estarán eso, es cuando empiezan a salir estas grúas plumas, una al lado de la otra. Y te das cuenta que empiezan a cerrar tres, cuatro casas, le ponen este paño azul o paño negro, y se da, y se y se y se da vuelta, y, y te das cuenta que sale la gente de ahí y de repente empieza, pum, 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 echan abajo. Y empezamos a hacer una torre. Pero resulta que el vecino también vendió. Y en una cuadra podemos tener dos o tres edificios. ¿Mejora la calidad? Sí. Y, y en la otra cuadra pasa lo mismo. Y en la otra cuadra pasa lo mismo. Y en la otra cuadra pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Cuando vienen estos cambios de planos reguladores, nosotros como personas naturales no tenemos idea. A no ser que tengamos un amigo en una constructora, a no ser que tengamos un amigo en una inmobiliaria, alguna cosa así. Pero sí quienes se dan cuenta, lo tienen muy, 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 muy claro, son las inmobiliarias, que empiezan a comprar paños. Empiezan a comprar paños y de un momento a otro, ¡pum! Salta una, una ¿cómo se llama? Salta una de estas grúas plumas. La grúa pluma, esa grúa larga, ¿se han dado cuenta? Esa grúa larga que es como una T, ya les doy un dato, hasta dónde llegue esa, esa va a ser la altura del edificio. Uno siempre se pregunta, uy, ¿hasta dónde va a llegar el edificio? No, no la pueden mover, entonces la hacen completa para poder empezar a construir todo el edificio y eso parte... Eh, esa, esa va a ser la altura máxima. Entonces, en este sector de los valle se empieza a dar ese, ese fenómeno. Y hoy en día tenemos mucha construcción. En nosotros hemos lanzado proyectos. Hay inmobiliarias muy importantes que se han ido ahí. Las inmobiliarias lo saben y empiezan a comprar la mayor cantidad de paño. La mayor cantidad de. Empiezan a invertir dinero en comprar estas casas, en dejarlo todo amarrado. Muchas veces, independientemente que no hagan el proyecto de inmediato, a lo mejor lo dejan un par dos o tres años. Mira, Manuel Norambuera me dice el caracol. Sí. Manuel Norambuera me dice, todavía se vive la vida de barrio. Es verdad, mi estimado Manuel, en ese sector tiene esa característica. Todavía encuentra este este que atendido por la señora Juanita que todos los días la gente le va a comprar el, el pancito con, con jamón y queso al desayuno, etcétera, etcétera. Así que, ese es un buen eh, ese, ese es un barrio que cómo se ha ido moviendo. Y como decía, bueno, como decíamos con Ignacio, también la cisterna, en el sector de donde termina el metro, el paradero 25, donde está la estación intermodal, está haciendo la construcción hacia San Bernardo. Entonces, si te das cuenta, la cisterna, el, la cisterna, el límite con San Miguel, ahí en Vespucio está tomando un auge importante después podemos analizar eh, cuándo más se van a hacer porque también un cambio en el plano regulador uh, más, más mira, no en el cambio regulador en las condiciones para poder construir que eso me, me comentaba el otro día eh, que se está dando mucho que hace un año atrás lo, lo, se le ocurrió la gran idea a los alcaldes de decir oye, tiene que construir dos estacionamientos por cada departamento o mínimo uno y máximo dos en algunos casos dependiendo del sector y ahí es cuando dicen, lo, la, lo que dicen me, me está ahí <ríe> o sea, como que no me está conviniendo entonces también sucede que las inmobiliarias dicen, ok, yo no bajo estas condiciones no construyo ¿y qué pasa cuando no se construye? viene el efecto contrario se deja de construir los proyectos que ya están con la con la, con, con la ley antigua se van a construir, pero los otros no va a haber una escasez, ¿o no? Va a haber una escasez de departamento. Adivina qué va a pasar con el precio de los departamentos.
0: Claro. Se Adivina
1: el... qué va a pasar con el precio de los arriendos. Claro. Va a subir. Entonces, lamentablemente, eh, el objetivo es construir mejor para el alcalde. No es muy buena decisión. Sí, ¿para quién es buena decisión? Para los que vamos a invertir. Para los que vamos a poner a disposición de la gente que está ahí, eh, que tiene alta demanda de arriendo. Ojo esos barrios tienen una altísima demanda de renda porque para abajo ya está medio construido ¿no? entonces, y hay una hay una hay una un, un efecto que yo lo viví mucho que muchos amigos mucha gente no sé qué pasa con San Miguel no sé qué pasa con la cisterna uh -huh. pero les gusta quedarse viviendo ahí cerca de sus padres entonces si quieren por ahí cerca lo más probable es que el cabro no no me estoy acostumbrado a tomar el metro para el centro Santiago, me demoro 20 minutos, ahora me voy a demorar 25, perfecto, pero me encanta vivir cerca de mi gente, me encanta vivir cerca de mi colegio, me encanta vivir cerca, se da se da mucho, Yo tengo muchísimos amigos que no han salido de la comuna, prefieren seguir ahí, tranquilito, y lo pasan bien y, y, y tienen un arraigo importante así que, ojo con eso ojo con la demanda de arriendo, ojo con el plano regulador, ojo con la escasez de departamentos que se va a dar en un futuro, precisamente cuando nosotros nos estén entregando el, cuando lo estén entregando nuestros estos departamentos, ojo con las construcciones que van a ver en ese sentido. Oye, ¿qué más podemos hablar aquí? A ver, veamos, eh, yo creo que ha quedado claro ¿Sí? Ignacio, sí, yo creo que ha quedado claro de un poquito barrios emergentes, ¿habría un poquito barrios consolidados o no? Porque no, no hicimos mucho la diferencia. O sea, yo creo que la idea general quedó sí.
0: lo que de pronto puede sí. generar algún, algún grado de confusión sobre todo la gente de regiones es, chuta ya, pero estás hablando solo de Santiago, quiere decirte que solamente la gente de Santiago puede invertir la respuesta no puede estar más equivocada a eso, de hecho la propuesta de Brokers Digitales cuando nació Brokers Digitales, era poder ofrecerle a todos los chilenos de cualquier parte de Chile invertir en donde se encuentren las mejores oportunidades de inversión me refiero. Sin, importando, sin importar dónde trabajen o dónde iban o sea cuando yo partí trabajando en este tema de las inversiones inmobiliarias en
1: 2017,
0: estuve cerca de dos años y medio, casi tres, atendiendo solamente Santiaguinos. Entonces, sé si tú vivías en Vitacura, Las Condes, a Santiago Centro, donde podía llegar yo con metro, yo tenía posibilidad de que trabajáramos juntos, de que de alguna manera conectáramos que tú vienes a mi oficina o que yo vaya a la tuya o que visitemos una sala de venta si no, no y eso me parecía tremendamente injusto o sea, yo sabía perfectamente que en regiones habían potenciales inversionistas que se podían aprovechar de invertir en Santiago también sabía también sé el día de hoy que da miedo porque así como yo no entiendo exactamente cómo se comporta Puerto Nuevo Futrono o La Unión u Osorno en su efecto, de es una ciudad un poco más grande conocida, eh, puedo entender que un Osornino no entienda muy bien este tema de San Miguel al cual se refiere Eduardo o el del, la, o de la escuela militar con, la, con Metro Manquevo, que ella me estaba refiriendo al inicio de la transmisión. Lo logro entender. Logro entender también de que da miedo no solo lo que no se entiende o no, con... o sea, a ver, no es que no se entienda lo que estamos diciendo, sino que se entiende la lógica, pero chuta, no, no, no conozco. Claro. No, no he oído ahí. Okay. Entiendo que dé miedo. También mm -hmm. entiendo de que te dé miedo. Chuta, pero ¿cómo lo voy a administrar? O sea, ¿Qué pasa si es que se le rompe el water? La canita del water. ¿Qué pasa si me llama y tengo que ir a reparar algo? Y yo no sé ustedes, cabrón, pero yo no estoy acá, pago. Para para un segundo empleo. O sea, yo no quiero un segundo empleo si empleo ya tengo. Trabajo ya tengo. No quiero destinar más horas de mi vida a esto. Entonces, lo, para poder invertir, sea Osorno, Valdivia, Las Condes, da lo mismo donde, yo le tengo que tengo que resolver este tema de la administración. Tengo que resolver quién va a cuidar de mi departamento. ¿Quién va a buscar arrendatario? ¿Quién le va a cobrar todos los meses? ¿Quién right. se va a preocupar de que los gastos comunes estén pagados? ¿Quién se va a preocupar de que la luz, el agua, los gastos básicos estén pagados? ¿Quién se va a preocupar? Y aquí empiezan a nacer una serie de ideas, como los amigos, los parientes, los conocidos, los primos, los, los, los desocupados. Empezamos, a la, empezamos con la beneficencia en algunos casos. No, oh, va a ayudar a, al primo Juancho que perdió la pega justo ahora. Aquí está medio perdido. <risa> Juancho. <risa> <risa> está perdido este cabrón. Con... <risa> este sí que está perdido, pues muy... Juancho. <risa> te lo perdimos. Entonces, a ver si lo, puedes, si lo podemos enrollar. Tengo ¿Ah? una no. idea, pasémoslo al departamento. Ya. Ese tipo de decisiones, que no te voy a negar que yo las tomé en su momento, yo me hice cargo, por ejemplo, del departamento de Marqués, o lo arrendé yo, lo, arrenda, lo, lo movía yo por Airbnb la casa cuando me, cuando me casé y me separé la casa la comencé a rentar ahí cuando me di cuenta de que el arriendo era más bajo que el dividendo y yo chucha, era más barato arrendar acá que comprar la casa. Eh, lindo, qué bonito. Bueno, eh, todo lo hice yo. Y me comí una cantidad de errores a pesar de que tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Yo nunca tuve problemas con el arrendatario. A pesar de eso cometiste errores, claro. Nunca junté por inflación, por ejemplo. Hoy día es cada tres meses, por lo tanto, el efecto inflacionario me da lo mismo. Oye, pero tú dividiendo en UF, sí, pero mi, el problema de la inflación es cuando te aumentan los costos. Ya, pero si te aumentan los ingresos, tu ingreso real, es decir, tu capacidad de compra o pago en este caso, se mantiene el cuerpo. Pues. Yo no ajusto, por, yo no hago los contratos en UF porque es incómodo estar calculando la UF diariamente, pero cada tres sí. meses, eh, sí. ojo,
1: dime. Ojo, el otro día leí un artículo que decía que se está llevando una tendencia a llevar los contratos a UEF. Así de simple.
0: Claro, es, es justamente... Es una, una tendencia fenómeno, que se viene. Claro, es una tendencia producto del, del, del fenómeno de periodos, de, de periodos inflacionarios. La UEF se inventó para controlar la inflación, se inventó para protegerse de la inflación. Por eso que las UF, la, los departamentos se de transan. La UEF se invirtió en la crisis del 82, me parece mucho. Claro. Sí. Y... y desde ahí que la, la, los bancos dan créditos en UEF, justamente para de la inflación, para que el riesgo inflacionario quede en la espalda del, del comprador, del inversionista en este caso. riesgo uh -huh. que nosotros traspasamos al arrendatario. Justo o injusto, eso, bueno, será materia de otra, de otra discusión. Yo tengo que velar por mis propios intereses, y como tal, como inversionista, tengo créditos en dividendos, eh, dividendos en UEF, y tengo arriendos que se ajustan por UEF. No lo hago eh, con datos con porque es desagradable, tenés que estar calculando todos los días la UEFA. Me, ah, me, me tenés que pagar 353.477 pesos. Ay, no alcancé a pagar. Te pago mañana, chucha, no voy a calcular. Entonces, para evitar eso, cada tres meses. El claro. tema está en que yo nunca ajusté por inflación, eh, nunca me di cuenta de que el departamento donde yo estaba arrendando eh, estaba el, el, el arriendo promedio estaba 50 lucas más caro Por lo tanto yo estaba perdiendo 50 lucas todos los meses Estaba eh, contento perdí, porque te
1: pagaran
0: Estaba contento porque me pagaban ¿Puntual? No me pagaba, ¿Puntual? No me pagaba puntual, estaba feliz Y se atrasaba un mes o dos ¿Eh? meses De repente no me daba ni cuenta
1: claro.
0: Entonces Entonces eh, la administración lo que estoy tratando de decirle es que es un tema que tiene que estar resuelto a raíz y desde ese punto de vista, si es que la administración está resuelta da lo mismo si es que tú inviertes si tu propiedad está en Osorno, Valdivia o San Miguel o la, el, la frontera de San Miguel con con, eh, con la cisterna uh -huh. yo simplemente me aprovecho de la mejor ubica, ubicación y resuelvo el problema de la administración para que no sea un problema para mí y eso me lleva al último punto que quería compartir con ustedes. Cuando yo hablo de... O cuando hablamos aquí del concepto de barrio emergente y barrio consolidado, se tiende a confundir un barrio emergente con un barrio malo. con Un barrio peligroso. Y honestamente, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Por barrio emergente nos referimos a un barrio que está en desarrollo. Estoril, por ejemplo... ¿es un barrio emergente? es un barrio emergente y no tiene nada que ver con ser bueno o malo bah, no, no quiero entrar en discusiones si malas, me, a claro. chico, me va a decir me a decir uno que no este bien está súper malo
1: caro, caro es, sí, obvio. Caro es. Si, para nosotros sí. como inversionistas es caro pero no también
0: te lo puedo discutir si es caro o barato porque si un departamento vale 10.000 UF hoy día tú me puedes decir oye qué caro yo lo considero barato si es que, si es que pasado mañana va, va a costar 15.000 o sea, si es que claro, en corto y en el corto plazo va a costar 15.000, entonces hoy día está barato. ¿Me entiendes? Entonces, es, no, no quiero entrar en esa dinámica, en esa discusión, pero el punto aquí es de que un barrio emergente, que es la esencia misma de, de, la, de, de la ganancia de, de valorización de un activo inmobiliario, no es lineal y no tiene nada que ver con un barrio malo, ni mucho menos peligroso.
1: Uh -huh.
0: De acuerdo. ¿Okay? Yo espero que ustedes eh, logren ver estas variables independientemente si crean en que el sector de los valles, en la frontera con San Miguel, sea un barrio que, que está caliente. Cuando digo caliente, está que arde. La demanda de arriendo es altísima y creciente. Sobre todo, no tan solo por el movimiento demográfico, cuando la, cuando la municipalidad además coloca restricciones. Mira, pasó en... Eh, ¿Cómo se llama esta...? Ah, el norte de ¿cuál? San Miguel...
1: Eh, ah, en ahí en eh, Carlos Paldovino el, el... El, el,
0: el llano pasó en el llano uh -huh. congelaron todo el plano regulador de San Miguel uh -huh. entre la línea 2 y la carretera, la, la ruta 5 sur y ahora en San Miguel que se, dado esa situación se extendió rápidamente hacia el norte de la cisterna, del metro de Valle empezó a crecer como loco producto de este, de este cambio en, la, en el plano regulador empezó a crecer, todos felices el desarrollo eh, inmobiliario estaba pero on fire, y restricción. ¿Por qué los, los vecinos se asustan? ¿Y qué es lo que hace el, el director de obra? Restringe. Si no puede restringir por la buena, por la mala. Entonces, por la mala sería ya, te voy a colocar una restricción de estacionamiento para que el valor metro cuadrado sea tan alto que tengas que tener, vender departamentos de 10.000 UF para poder eh, justificarte la cantidad de estacionamiento que te estoy pidiendo como mínimo. Entonces... Los alcaldes se la ingenian para colocar las restricciones necesarias. Bueno, yo eh, era eso lo que queríamos compartir con ustedes. Les queremos dar instrucciones ahora de cómo poder ser parte de la, eh, del lanzamiento relámpago de la que tendremos esta tarde, noche. Yo, para eso, tengo aquí abierto una paginita. ¿Dónde está? A ver. ¿Esta? Estoy compartiendo Edu, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. A ver, déjame ayudarte yo con Insta para que la gente de Insta también vea. Ya, mira. Faltan 8 horas, 51 minutos y 46 segundos. Cuando sean exactamente las 7 de la tarde de hoy día, 11 de abril a las 19 horas, eh, tú le puedes activar las notificaciones. Bueno. Eh, le pones play acá, activas las notificaciones si quieres. Puedes mirarte las tres clases y puedes agendar. Agendar quiere decirte que te lo anota en tu calendario, te lo agrega a tu calendario. Desconozco si quedarán reuniones de análisis disponibles para el día de hoy. Ayer bien hoy día no. Las reservas, si quisieras reservar hoy día a las 7 de la tarde, están garantizadas por 14 días. ¿Ok? Tienes 14 días para arrepentirte, inclusive si decidieras firmar promesa. Y si es que no calificas inmediatamente puedes pedir tu devolución o si quieres quedarte esperando una lista de espera hasta que aparezcan proyectos con las características que tú necesitas. Por ejemplo, el departamento que va a lanzar esta noche, los precios comienzan a las 2.300 UF. Son 72 Uca. cuotas, las cuotas son de 250 lucas. Menos de 250 lucas inclusive. Eh, se entrega dos años, por lo tanto, no hay que tener una preaprobación aprobación bancaria hoy día. Basta con que justifiques cómo podrías llegar a calificar para que te dejen invertir. Van a haber cláusulas de salida, como enfermedades graves, desempleo, la eventualidad de que no tengan crédito hipotecario en el futuro eso sí, a la fecha de entrega, se podrá eh, recolocar, eso es ceder la promesa, entre otras series de beneficios que estaremos lanzando esta noche, con lujo de detalles. Con eso dicho, Así es. vamos a preguntas.
1: Ya no, no, subies, la pregunta. ¿sí? Elige las tú mientras yo aquí me ordeno
0: de nuevo elige la primera. Da un segundito. Destacadas. Aquí el señor director me dejó cuatro preguntitas destacadas y vamos a tratar de responder en los próximos diez minutos. Uh -huh. Ah, mira, Diana, aquí nos saluda. Desde Argentina, Buenos Aires. Diana, un ¿Ale? abrazo cariñoso a Argentina. El marido Ay, perdón, de Diana, no me acuerdo, el otro día hablé con él. El marido ah, de Diana entonces...
1: que ocupa la cuenta de la señora, no me acuerdo. Ah, cómo se llama el nombre, pero ahí lo, lo veo. Me dice, yo ocupo, la, el, el, los veo a usted, me dijo, los sigo desde acá. Y, y ocupo la cuenta la de mi señora. Pero ahí buenísimo. está, un saludo grande para, para ellos.
0: Estamos, Argentina. El mejor matinal. Una, una hora de diferencia, te lo digo yo, porque yo acá tengo las 10, 10 de la mañana. Hoy desde que acá el mejor matinal de Chile, buenísimo.
1: Sí, sí.
0: Y Cristóbal Pacheco nos dice lo siguiente. Muy buenos días, chicos. Quiero invertir a futuro, puesto que acabo de comenzar a trabajar. Pero las inmobiliarias solicitan preaprobación bancaria. ¿Podré, obtener, ¿Podré obtenerla e invertir en el lanzamiento de hoy? Mi estimado Cristol, la respuesta a tu pregunta es afirmativo. Sí, señor. A ver, ¿qué es esto de la preaprobación bancaria? ¿Y cuál es el...? Creo que logramos como comunidad. Cuando partimos en Brokers Digitales, eh, y durante tres años que estuve trabajando se nos pedía, para yo poder firmar una mesa de compraventa con un inversionista, con un cliente, se nos pedía una preaprobación. Una pre la preaprobación es que tú mandas tus documentos al banco, le mandas la cotización de la inmobiliaria al banco, el banco al ejecutivo del banco, el banco te evalúa, le mandas tus antecedentes, actualizas tu renta, actualizas tu dirección, una serie de datos que el banco te pide. Entre ellos, por ejemplo, el certificado de deuda, que antes había que ir a atiende a Chile. sacar el certificado de deuda, olvídate lo que era eso. Y todos estos documentos de preaprobación y comprobación de renta, no tan solo te los pide el banco para hacerte la prueba de aprobación, sino que la, la inmobiliaria también te los pide. ¿Qué es lo que la inmobiliaria quiere? ¿O qué es lo que la gerencia de la inmobiliaria quiere? ¿Quiere firmar un contrato de compraventa con una persona que realmente tenga la capacidad de sacar su financiamiento? Recordemos que tú estás comprometiéndote a comprar bajo ciertas condiciones. Para ello, la inmobiliaria te congela el precio congelas el precio de la, del departamento, no congelas la UEF, ¿eh? no congelas la inflación. Y, y, te, y, y puede que no te aprueben, pues, o pongámonos positivos, supongamos que te aprueben. Ya, pero, si te aprueban hoy día no quiere decir que te van a apruebar en dos años más. Pues. Las condiciones pueden cambiar. Entonces lo que realmente importa es entender la probabilidad de que seas aprobado en el futuro. Y el riesgo que la inmobiliaria está corriendo contigo cuando, cuando dije, ¿sabes qué? Yo, yo calculo que este caballero Cristóbal efectivamente la fecha de entrega en base a, su, a lo que gana hoy día acabó... Ah, puta, hoy día no califica porque entró, puta, ah, entró recién a trabajar pues obvio que hoy día no va a calificar pues no hay cómo sacar una prueba aprobación en este caso. Pero la propiedad se entrega en dos años más porque en dos años más va a tener dos años de experiencia laboral. Aunque se cambie, pega en el medio. Son... Si, has, Salvo se manda un año sabático, ah. ahí ya no califica. ¿sí? Entonces me, me tiene que mandar, me tiene que demostrar que él realmente no se va a pegar ese año sabático. Porque si no, está firmando sentencia de muerte.
1: O sea, porque hay que haya cambiado el auto, o se haya endeudado un tremendo préstamo. Hay un montón de variables. No hay un montón de errores que podéis cometer. Claro. Sí.
0: Okay. Pero la respuesta, Cristóbal, a tu pregunta es sí, señor, podrás hacerlo si es que justificas cómo vas a generar la regla y te comprometes a llegar preparado a la fecha de entrega. Estaba pensando, Eduardo, broma aparte, antes de responder la pregunta de Fabián Guerrero, ¿podríamos hacer un documento de compromiso, fíjate? De no entenderse. Claro, o sea, yo me comprometo a eh, llegar Mantener a esta situación. no sea, claro. llegar a cumplir con estas metas, pa, 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 es un, un compromiso, ¿Ok? Sí, sí no es malo, no es malo, porque la otra vez nos pasó, dijo, ah, que yo cambié el
1: auto, que se, que pasé por un y cambié el auto, y cambié el auto, y, con, la... y con, el... con el crédito del auto no le daba el crédito hipotecario, Que yo pasado en su deuda, esta vez no le, no le, no le da. Y ahí tuvimos un, un montón de problemas. Le dijo, ay, pero es que estaba tan bueno la oferta. Bueno. Pero es verdad, no, no, no. O Sabéis es que no lo escucho vale ¿sí? no, no, pues, no, no, la idea, Ignacio. Empanada.
0: Cuando las reglas no, están no, no,
1: claras, no, sí, sí. cuando las reglas están claras y las sabemos desde el principio. Eh, para que después buen... no nos digan yo no sabía. Claro, yo pensé, yo creí. ¿eh? El yo ve, el yo que el yo. El yo. Oye, Fabián nos pregunta, hola, sector de Ñuble, ¿consideran emergente o consolidado? ¿Ah? Nos vemos en el lanzamiento. Eh, yo lo, lo veo ahí, claramente está preguntando con Ñuble con Vicuña Maquena, donde estaba la tercera, yo trabajaba en la tercera. ¿Nos echaron? No, nos echaron, se vendió todo eso y están construyendo un ahí importante. Eh, es, eh, a ver... Se, se está construyendo, obviamente, muy cerca. Un mall es uno de los, de los hitos que también marca muchísimo. ¿Por qué? Porque el mall hay gente que sale a trabajar cerca. Hay gente, va a tener siempre alta demanda. Eh, atrae muchísimo. Eh, claramente también es un buen sector ahí. Eh, justo, 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 justo ahí. De hecho, uno empieza a mirar y ahí está viendo que se, están, se van a empezar a construir bastantes, bastantes proyectos cercanos al mall. Va a pasar lo mismo que le pasó al... Al Alto las Condes, va a pasar lo mismo que le va al Parque Arauco, al Plaza de Espucio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, aquí tengo una pregunta de Instagram bien interesante. A ver, ¿qué te dicen? Eh, lo leí justo, lo agarré al, a la desde a la aquí. Eh, Pato Esteban dice, oye, ¿y si el crédito del auto es por mutuaria, es un crédito directo con la automotora? Bueno, si el crédito no te aparece en el sistema financiero, bueno, ahí eh, la situación cambia.
1: También la figura. Sí. Ojo, 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 ojo. Hay un detalle ahí. Las mutuarias nos dan créditos de consumo. Claro. Son las financieras que trabajan directamente con las automotoras muchas veces, pero ojo también ahí. ¿Qué pasa con la financiera de Santander? ¿Qué pasa con la financiera que está avalada por un banco, viejito perro? ¿Tú ah. crees que el banco va a ser así crees el banco? no, ah,
0: te igual.
1: Eh, lo va a poder ver pues claro, claro, ojo con eso ojo con la financiera también que financien. el foro no tiene ningún problema porque. Eh, pero ojo, el auto y ahí, ta, y ahí también te pega un poquito con el patrimonio porque cuando te lo financian directamente el auto no lo pasan a tu nombre hasta que no paguen la última cuota ojo con eso también ahí tenéis que tener mucho, mucho cuidado
0: antes de la qué, próxima a pregunta pasa? desde Youtube y, y Facebook, veo que el señor director me agregó otras preguntas más aquí, ¿Sí? Stepif H, Stepif, bueno no sé cómo se dice tu nombre Instagram es envío mañoso con los nombres hola, ¿cómo puedo saber dónde encuentro el proceso el porcentaje, perdón, de plusvalía de los proyectos inmobiliarios? y la respuesta a tu pregunta es el futuro es incierto si yo supiese exactamente <risa> la plusvalía del futuro, viejo claro, se agarré fácil lo que tú puedes es estimarlo tratar de calcularlo en ciertos intervalos, exigir ciertos mínimos de... Opa, no sé si se me escucha. Estaba un poquito caído el micrófono. Sí. Eh, ciertos intervalos, ¿cachai? Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros pagamos para algunas aplicaciones como GoPlace o TokTok. Tok, estudios más profundos y tú le agarras el cuadrante y te entrega los precios de todas las inmobiliarias del, del sector y los arriendo. Entonces tú haces un Pequeño análisis y puedes ver cómo se ha comportado en el pasado. Analizas las variables, como las que acabamos de compartir con ustedes, que podrían ejercer presiones al alza en el precio del valor metro cuadrado construido. Valor metro cuadrado, valor metro cuadrado construido. Y el arriendo actual y cómo se comportará en el futuro. Es decir, analizando esas variables uno, uno puede decir, mm, sí, ok. Hay una tendencia alcista, <coughs> va hacia arriba la cosa. Distintos cuando yo veo sectores como, por ejemplo, el que te comentaba recién, por el de Manquíbu Apoquindo. tiene altísima demanda de arriendo, pero no, está, no es creciente. O sea, yo, no, yo no espero que en los próximos cinco años el valor de metro cuadrado de, de Manquíbu Apoquindo se duplique, por ejemplo. Eso lo, lo, lo veo muy poco probable. Es posible, pero es poco probable. En cambio, sí veo como muy posible, muy, muy altamente probable. De que en el sector de ahí donde estamos comentando recién, del Metro Loballe, el, el sur del, de San Miguel, el norte de la Cisterna, ese sector, ¿no es cierto? Eh, no te puedo garantizar que sea duplicar, pero es bastante evidente de que va a ser mayor, bastante mayor que el actual. Uh -huh. Eso es. Oye, mira, ya lo 10 con uh -huh. 20 minutos. Dime las 9, las 9 con 20 minutos perdón, 9 con 20 minutos, perdón perdón
1: sí. una preguntita más dice el Jan, dice, hola, estaba viendo el video de la recuperación del IVA y no entendí bien para poder recuperarlo, ¿debo comprar una propiedad como empresa y no como persona natural? Jan sí, no depende ¿se tiene que comprar como empresa? puede ser, sí, puede, puede generar un RUD y una SPA no hay ningún problema, pero por lo general lo que te piden, lo, lo que se hace para comenzar con tu primera propiedad y después ya cuando tengas varias, puedes cambiar a ser una empresa, vas a ser persona natural con giro. Eso te permite emitir facturas, igual que una empresa, y al que tú le compres te tiene que emitir una factura. El, o sea, el departamento nuevo que tú compres te lo tienen que facturar y después tú vas a funcionar igual que una factura, pero con tu propio root, no te, vas a, no te van a dar el root 77, 76 que están dando ahora. Con tu mismo root, el servicio impuesto interno se hace una modificación y te da la oportunidad de ser persona natural con giro. Esa es la figura que tú puedes ocupar y también vas a. y esa es la que tienes que tener para poder eh, recuperar el IVA. Ojo, Eduardo, yo no tengo idea cómo se hace. Yo tampoco. Por eso. Eh, la parte específica, la parte técnica, no tengo idea cómo se hace, para eso tenemos, ponemos a disposición a creativos que es una empresa especialista en recuperación de IVA inmobiliario, y eh, ellos te van a guiar y te van a hacer todo el proceso. Cobran, como tienen que cobrar, obviamente, por todo este proceso, y nosotros te hacemos una reunión eh, el día cuando, cuando sea necesario. Salta al tiro la pregunta, Eduardo, ¿tengo que hacerlo ahora ya cuando firme promesa? no dos a tres meses antes de la entrega es un momento suficiente es un buen momento para dejar todo listito al momento que te entreguen el departamento, y es más al momento que se inscribe en el conservador de bienes raíces ya se pueden empezar a hacer los trámites para la recuperación del IVA ¿cuánto demora? tres a seis meses más o menos es lo que se demora en que te devuelvan el IVA se produce una satisfacción muy grande
0: uh -huh. sí le puedo decir por una satisfacción muy grande eh, la, la semana pasada eh, eh, muy fui aprobado fui aprobado uh, uh, estaba, estaba con el sí. con, la, con el con el uh, así padre, ahora, porque la cuánto me, llega me tocó, cuánto llega me tocó fui, fui sorteado para una inspección y la la inspectora no pudo inspeccionar una de las propiedades entonces porque la arrendataria canceló la última hora y bueno, aquella cosa oye, eh, uh -huh. la gracia es que tiene hacerlo así con tu root y con giro eh, si es decir, persona natural con giro es que el crédito te lo entregan a ti pero tienes todas las ventajas de la SPA ¿okay? que es la gran uh -huh. ventaja de la SPA entonces, de esta, esta figura que es maravillosa ¿Vale? tal cual que oye, se pueda, mira, no explicar. quiere decir que sea fácil ¿ah? ¿eh? Eh, hay que seguir pero rigurosamente todo el paso a paso no te puede equivocar en nada por eso es que hicimos uh -huh. alianza con alguien que cacha exactamente cómo hacerlo de caso a caso. Y yo digo que estoy a punto de... Dejo, en enero, dejo de enero viendo y dije, ya la... Ya, no no, no,
1: no se sé sí. puede. La complicado. última
0: línea. Sí, fue complicado. Pero Oye, luego... mira,
1: esta, esta es mi fan preferida, ¿eh? Carmen Reynoso. Éxito para los nuevos inversionistas que tomen sus promesas en este lanzamiento relámpago en Brokers Digitales. Lo digo porque mi mamita que nos ve todos los días. Así que un saludo grande a mi mamá y me pregunta si cómo le fue mi hijito en el, en el lanzamiento. Así que ahí manda un abrazo, le mando un abrazo grande a mi mamá.
0: Oye, esa foto que Oye, está ahí, ¿es eh, de los nietos o es, o es tuya? Los cabeza. nietos.
1: No, los nietos. Son los, los Está con sus nietas ahí. Está, con, está, tiene cuatro nietos, mi mamá. Eh, ahí están los, los hijos de mi hermana y los míos.
0: La Ivette nos pregunta: Hola chicos, ¿cuánto tiempo antes de la entrega del proyecto debo tener la aprobación del banco? Gracias. Eh, sí, una vez que el proyecto ya está a pronto de entrega, una vez que tiene, se está tramitando la recepción final, es un buen momento para iniciar los trámites para sí. eh, hacer la sesión de, de giro correspondiente, que son dos o tres meses antes uh -huh. de, la, de la entrega final. Sí. Eh, la reunión con analista. E importante también. después, yo te recomendaría una reunión con una lista cada vez que tienes algún cambio en tu estado de situación. Cambios de deuda, cambios de patrimonio, recibir una herencia cualquier cosa. O cambio en tu ingreso. Que Terminaste a pagar un crédito. Terminaste <coughs> de pagar un crédito, si es que te cambiaste, ¿Eh? pega. Si es que te, te querís. Antes de cambiarte, pega. Reunión con una lista. Son gratis. Tienes derecho a hacer la cantidad que quieras. Tienes una duda que tú haces emprender. A... Quiero emprender. Tengo ganas de emprender. ¿Cómo este, ¿Cómo este emprendimiento me afecta a mi compromiso? A ver. A ver que sí. Eso es, señoras y señores. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, nos vemos el si día es... de hoy en la noche.
1: A las 7. En punto. A las 7. La 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 en punto, en punto, punto, señores. 19 horas. Pongan alarma, suscríbanse al canal, pinchen la, 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 la campanita y no se van a perder absolutamente nada. La gente de Instagram también, los guiamos. ¿eh? La gente de Instagram dice, chuta, yo estoy medio perdido. Esta cuestión a través de. No, 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 lo, no lo ve, no lo. No lo... No salimos a través de Instagram, pero sí les decimos, oye, váyanse a YouTube, ahí estamos. ¿Por qué? Porque no podemos ver la diapositiva, entonces la, las presentaciones no se pueden hacer, pero sí a la gente le decimos que estamos en YouTube suscríbanse, pinchen la campanita y les va a avisar siempre, siempre, siempre que estemos en el aire en alguna actividad, y si no, súper simple, en la misma alarma que pones para pa tomarte las pastillas pone una, dice, a ah, ir al lanzamiento a las 10 para las 7 y ahí no tienen problema eh, para, para llegar a tiempo mi recomendación una tacita de té, una bebida, un sanguchito, escucharlo con tu pareja, con tu familia, con tu hermano con tu amigo es una muy buena opción también. ¿eh? Así que con eso, eh, lo esperamos eh, a las 19 horas en punto.
0: Que estén bien. Brokersdigitales.com slash relámpago. Señor director, lo va a compartir aquí en los comentarios. La gente que está en Instagram puede ir aquí y revisar el link de acceso a, eh, a la página donde será el lanzamiento en la biografía de la cuenta. Nos vemos la noche. Chao, <tose> chao. Chao, chao.